1: T-I-P-E-E-E. -E -E. vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
0: Je suis sorti, j'avais 29 ans, et je pars de rien, mais il y a des trucs dans rien qu'on oublie genre j'ai pas de chaussettes j'ai pas de caleçon c'est à dire tu vois tu dois vraiment tout racheter des trucs normalement que, que tu penses pas mais je dois moi je pars vraiment de zéro et donc ouais
1: il n'y a pas des centaines de raisons qui font aller en prison pour de longues peines. Il y a le crime et les violences, bien sûr, mais aussi, évidemment, la thune. Escroquerie, deal, braquage, la du gain est une sirène auquel certains cèdent, étoiles dans les yeux, promesses d'une vie dite facile à la clé. Pour ces raisons, Nadir a pris 9 ans. Le cauchemar. Au micro de Thune, il raconte comment, sur une mauvaise idée, sa vie a vrillé et comment il s'est retrouvé en centre de détention. Il nous explique les coûts cachés du système carcéral, les magouilles qui améliorent un peu la vie, le rapport à l'argent qui change quand son temps est amputé. Merci à Nadir de nous avoir ouvert les portes du pénitencier. Bonne écoute. Bonjour Nadir. Bonjour. Nadir, euh, tu as 31 ans, tu vis entre Marseille et Paris, tu es comédien. Tu as une histoire euh, assez particulière hein, avec l'argent. Donc, on va le dire, hein, une des particularités de ton parcours, c'est que tu as fait euh, de la prison ça. longtemps, ouais. 9 ans, ouais. Ouais, pour braquage, c'est ça C'est ça. Ouais. Alors, on va en discuter parce que l'argent en prison, euh, c'est un gros, gros sujet. Mais euh, j'aimerais aussi essayer de comprendre comment ton rapport à l'argent a changé, comment euh, tu as pris des risques aussi forts par appât du gain, ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Et puis, euh, voilà, comment tout ça a évolué. Euh, mais pour commencer, on va faire comme ce qu'on fait d'habitude, on va parler de ton enfance. Okay. D'où est-ce que tu viens Que faisaient tes parents
0: Je viens d'une petite ville euh, du sud de la France, de, de Marignane. Mon père était chauffeur-livreur. Et ma mère était, euh, a fait un peu secrétaire, un peu, euh, voilà, elle s'est occupée de nous pas mal, et elle n'a pas eu vraiment de boulot euh, marquant dans sa vie. Quoi. Et du coup, ils ont ouvert une société avec mon père, une petite société de livraison, où il était le seul salarié au début. Et, et du coup, ma mère travaillait avec lui, elle gérait les papiers, elle, voilà. J'ai une petite sœur. On a eu une enfance euh, assez heureuse, donc euh, on s'est toujours senti bien dans la jeunesse. jamais de problème de ce côté-là.
1: Ça parlait beaucoup d'argent à la maison
0: Ça ne parlait jamais d'argent jamais 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 euh, les seules fois où j'entendais parler d'argent c'était euh, euh, mes parents qui disaient oui il euh, faut jamais faire de crédit dans la vie le crédit c'est mal euh, voilà ce genre de truc mais ouais non ça parlait euh, jamais d'argent on était dans un milieu ouais, vraiment pauvre enfin vraiment non assez pauvre mais euh, vu que à la maison ça allait qu'on n'était pas les plus pauvres donc ça jamais eu l'impression de manquer d'argent non
1: est-ce qu'il y a une fascination qui s'installe pour euh, les pour, j'en sais rien, les gens qui ont de l'argent. Je vois que les ados euh, connaissent tous les entrepreneurs, Elon Musk, etc. Enfin, il y a cette espèce de, de, voilà, de fascination pour les multimilliardaires.
0: Est-ce que toi, tu as des figures comme ça, euh, fortes Non, pas du tout. À l'époque, euh, personne ne disait qu'il fallait devenir millionnaire. Ce n'était pas un but à l'époque. Du coup, non, pas du tout. J'ai quand même fait pas mal de choses jeune. Je faisais beaucoup de sport et j'avais quand même cet esprit de compétition qui était ancré dans la famille depuis toujours. Et du coup, ben... Quand j'ai voulu un peu gagner de l'argent, c'était plus par, par ambition de réussite que pour l'argent en lui-même. Je n'ai jamais été attiré, même jeune, par les grosses voitures. J'ai quand même eu, assez jeune, je dirais vers 16, 17, 18 ans, un esprit un peu entrepreneurial, mais par pur but de réussite, non pas d'argent en lui-même.
1: Donc, tu, tu, tu fais du sport, toi. Hein tu fais du sport plutôt euh, à haut niveau
0: Ouais, j'ai été boxeur jeune. J'ai commencé la boxe assez tard. Et mais du coup, j'étais euh, assez doué et je suis passé euh, pas professionnel assez jeune. Je devais avoir euh, 18, 19 ans. J'étais beaucoup, beaucoup trop <rire> speed pour l'école, moi. J'ai toujours eu du mal avec cette, cette façon d'apprendre. Du coup, j'ai fait... Euh, un CAP électrotechnique, mm -hmm. quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Et euh, voilà. Du coup, j'ai très vite arrêté l'école après mon CAP. Et après, j'ai fait des études dans le sport. Mbp jeps notamment, des diplômes d'entraîneur. Mbp que je n'ai pas pu finir, malheureusement. On saura plus tard pourquoi. Mm -hmm. <rire> voilà.
1: On a une petite idée. Ouais. Euh, oui, le BP c'est pour devenir prof de sport. Enfin, prof ça. de sport privé, quoi, en fait, dans les, dans les salles, choses comme ça. C'est ça, c'est ça, ouais, ça ouais. Ouais, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe
0: tout allait bien, tout allait bien. Je, je travaillais aussi avec mon père, du coup, à côté, je livrais pour lui. Et je, donc, je gagnais aussi, ben, je gagnais bien ma vie. J'avais mon salaire, j'avais mes premiers salaires de boxe qui étaient déjà tombés.
1: T'habitais toujours chez tes parents là. Toujours ouais. chez mes
0: parents. J'avais mes premiers salaires de boxe qui tombaient à, à 17 ans, à 18 ans. Dès que j'ai eu mon permis, j'ai commencé aussi à, à livrer. Le sport, ça marchait euh, du tonnerre. J'avais été champion de France. Euh, et en l'espace de 15 jours, je perds mon permis et je me blesse après du jour au lendemain, plus de boxe, plus de travail. Honnêtement, mes premières motivations qui m'ont fait faire ce que j'ai fait, ça n'a pas forcément été le manque d'argent. Je manquais, j'avais plus de l'argent que j'avais. Mais je vivais chez mes parents, donc j'étais au chômage. Donc, en soi, j'avais de quoi vivre. Très bien pour un jeune de 18-19 ans. Mais, euh, mais c'est plutôt les, les, les mauvaises fréquentations. C'est plutôt le changement de rythme de vie. Du coup, je, je me levais plus à 5-6 heures du matin pour aller travailler. Je m'entraînais plus jusqu'à 23 heures. Donc, je me levais plus tard. Je, je faisais, et j'ai commencé à, à fréquenter ben, de, de mauvaises personnes. Et euh, qui faisaient, eux, des bêtises. Qui faisaient, eux, déjà, qui vendaient de la drogue. Qui faisaient quelques trucs. Chose auxquelles je ne m'étais jamais approché avant. Et, euh, et un jour, ils me parlent d'un plan qu'ils ont. Ils ont un plan à... Oui, enfin, on se voit dans, une, dans un appartement où on se voyait souvent. Je les entends parler de ce plan entre eux. Ils viennent me le proposer. Ils me disent, bah, écoute, si tu es chaud, on a un plan où il y a entre 3 et 400 000 euros à se faire. Chacun. Non, 3-400 000 euros à se faire, à, à se partager à trois. Et ils me demandent si je suis chaud. Au début, je leur dis que pas du tout, que ça me m'intéresse pas. Et, euh, mais en restant tous les jours avec eux, bah, cette idée elle mûrit un peu, elle mûrit, elle mûrit, elle mûrit. Et je me suis senti euh, proche de, de craquer et d'accepter. Et du coup, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir en, en voyage. Je me suis dit que ça me ferait du bien. Je suis parti en Thaïlande, tout seul et moi. Et je commençais à, la jambe elle commençait à aller un peu mieux, donc je suis parti m'entraîner. Et ça allait bien là-bas. Ça allait bien, j'avais plus ça dans la tête et tout. Et en revenant, en fait, euh, j'ai vu qu'il y a rien qui avait changé. Je les ai revus à eux parce que je ne pouvais toujours pas travailler parce que, et parce que c'était devenu mes potes. Et je les ai revus et j'ai fini, euh, fini par accepter.
1: Au moment où tu acceptes, acceptes pour le fric, ce qui te fait envie, c'est de l'argent, c'est de l'adrénaline, euh, c'est de t'inscrire euh, finalement dans une histoire un peu euh, hors-la-loi euh, qui, voilà, qui peut être assez excitante avec des gens. C'est quoi le...
0: Ben, je pense aujourd'hui, en tout cas, que le, le plus gros moteur, ça a été de prouver encore une fois que, ben, que j'étais plus fort que, que tout le monde et que ça ne me faisait pas peur et que je sais que si, si je voulais le faire, je le ferais bien. Et je pense qu'il y a la part du gain aussi. Quand on te propose 100 000 euros à 18-19 ans, euh, en te disant qu'on rentre et on sort, que ça va durer cinq minutes, ben, forcément, tu euh, es tenté. Donc, il ouais, y, y a une part de l'argent. Mais c'est surtout, ouais, surtout, je pense, euh, pense d'être dans un groupe et vouloir, euh, avec cette, euh, cette bêtise de jeunesse, vouloir montrer qu'on est plus fort et qu'on qu a peur de rien. Quoi. Et du coup, c'est plutôt ça qui me fait accepter, je pense.
1: Et le risque,
0: tu y penses Absolument pas. Ah ouais ah, Absolument pas, le risque n'existe pas, pas à ce moment-là, euh, pas ouais. du tout, pas du tout.
1: Tu fais pas le lien quoi Je
0: fais pas de lien entre, ouais, entre ce que je peux faire et <rire> ce qui peut m'arriver quoi.
1: Euh, ouais, c'est ouais, très jeune. Fou.
0: Ben, je suis très jeune, et mais c'est surtout une histoire de, de personnes avec qui on est. Et peu importe les milieux, euh, quand tu avec quelqu'un qui te dit oui, ça, oui on l'a déjà fait une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de, pas de soucis, ben, tu oublies le risque. Et c'était vrai ça Et c'était pas vrai, non. <rire> non, c'était pas vrai. Du ah coup.
1: ouais, les bâtards.
0: Et ouais, le risque, il était là.
1: Ah et, ouais. ouais. Est-ce que tu te projettes justement avec ces 100 000 euros que tu vas avoir donc, dans un mois ou deux Qu'est-ce que tu te vois faire avec
0: Je me projette pas vraiment. En fait, j'avais des projets de vie, j'avais des, des, des entreprises que je voulais ouvrir, j'avais plein de trucs que j'avais envie de faire. En tout cas, c'est ce qui m'a aussi m'aide à, à, à passer le cap. En me disant, ouais, bon, tu fais pas, es pas comme les autres, toi tu ne fais pas ça pour rien, tu as un plan, tu as envie de faire quelque chose derrière, avec cet argent, donc ok, go. C'est finalement euh, assez abstrait, quoi. C'est abstrait, mais bah, je pense que simplement, dans, dans la tête d'un jeune de 18-19 ans, quand des potes à toi, que tu fréquentes tous les jours, qui tu ne te sens pas inférieur, enfin euh, inférieur, c'est peut-être pas le mot, mais pas euh, tu ne sens pas plus fort que toi, plus grand que toi, plus méchant que toi, plus capable que toi. Et du coup, quand ils te proposent 400 000 euros sur un truc, ben, c'est bêtement euh, dur. de Enfin, pas dur, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça a été juste dur de dire non, en fait. Tout simplement.
1: La répartition, c'était un tiers, un tiers, un tiers
0: La répartition, c'était payer le chauffeur et un tiers, un tiers, un tiers.
1: D'accord. Le chauffeur, il est moins bien payé
0: Le chauffeur, il est moins bien payé. Ouais, ouais. toujours.
1: <rire> Parce qu'en fait, il prend pas de risques.
0: Parce qu'il prend des risques. Ça ne de... enfin, devrait pas être le cas, mais le chauffeur, il prend moins de risques. Ouais. Mais au final, il en prend autant...
1: Il n'a pas les boules, le chauffeur
0: Le chauffeur, il a les... Mais il n'a pas les boules. Le chauffeur, il préfère ne pas avoir ce qu'on va voir dans ce braquage et rester dans sa voiture au chaud et attendre... Et du coup, il accepte d'être moins payé, je pense, pour ça aussi. On ne vit pas la même situation, nous et les chauffeurs. Enfin, le braqueur et le chauffeur, ils ne vivent vraiment pas le truc pareil.
1: Est-ce que l'histoire prouvera qu'il avait raison de rester chauffeur Pas du tout, non. Ah merde
0: Et Non, <rire> malheureusement, tout le monde a pris la même peine. Ah ouais Ouais, donc ouais. Tout le monde a pris la même peine, c'est souvent le cas.
1: D'accord. Ah oui, donc tant qu'à faire, autant y aller. Quoi. Enfin bon, non, c'est un très mauvais conseil. Ouais, <rire> peut-être <ouais>. que... voilà. <rire> ne, ouais. ouais. ne pas être chauffeur, Ne pas être <rire> chauffeur. Donc euh, voilà, hein, ce, ce braquage se, se passe mal. Vous êtes armé ou pas On est armé. Ce braquage se passe bien.
0: Ah, il se passe bien Il se passe bien, il se passe, bien, il se passe sans, sans aucune violence physique. Il y, a, il y a bien sûr la violence morale qui est énorme. Mais ouais, sans aucune violence physique, sans utiliser d'armes. Sans... On n'est pas resté très longtemps dans, dans ce braquage. Et on est rentré, on a pris l'argent, on est ressorti. Il y avait bien sûr, comme dans 99% des plans de braquage, pas la moitié de ce qu'on devait avoir.
1: C'était dans un coffre-fort
0: C'était dans un coffre-fort, ouais. ouais. C'était dans un coffre-fort et ouais, il n'y avait, bah, avait même pas le quart, en fait. On s'en est sorti en revendant des bijoux aussi qu'on a pris en, mmh. à même pas 60 000 euros. En tout en tout. Ah ouais. <rire> mais,
1: mais comment vous avez oui dire que ces personnes... Des non, particuliers... non, c'était... Ben
0: pour le coup, pour notre histoire, c'était du direct. C'était le chauffeur du braquage qui était déjà entré chez... Les gens. Chez les gens. Et qui avait vu ce coffre. C'était en fait c'était une grosse, grosse entreprise française. Un des, des plus gros PDG français. Et qui avait vu le coffre de ses yeux et qui nous avait dit « J'ai vu de mes yeux entre 3 et 400 000 euros. » Voilà.
1: n'importe quoi en fait
0: ouais. ah oui complètement n'importe quoi complètement. Oui, parce que personne
1: peut estimer déjà il faudrait que le coffre soit ouvert ouais. personne laisse un coffre avec 400 000 euros ouvert et personne ne peut estimer en, regard... en voyant ça, des ouais. billets ouais. 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 n'importe
0: quoi okay. n'importe quoi de, de tout le monde d'ailleurs nous aussi de croire qu'il qu avait pu euh... ouais. et du coup ouais, non, pas du tout pas du tout euh, dans le coffre il devait y avoir 20 000 euros 25 ah ouais, 000 euros ouais. avec les bijoux on est, on est monté peut-être ouais, à 50 60 000 euros
1: ah là là c'est les gens qui mettent l'argent à la banque quand même.
0: Ouais, ouais les banques
1: Ouais. Et donc, du coup, euh, bah, qu'est-ce qui se passe
0: Et du coup, bah, ça se passe mal en sortant du braquage. On se dispute un peu tous entre nous. Euh, on incendie le chauffeur en le payant euh, pratiquement rien, du coup. Et, euh, et ouais, ça se passe mal. Et, euh, et on se, euh, ouais, une, une grosse dispute, quand même. Une grosse dispute qui éclate. Et je décide, moi, de me séparer d'eux, complètement, même amicalement. Et, et derrière, je les ai pratiquement plus revus. Ça a été vraiment une séparation assez nette. Et puis, je ne pense pas que je m'attendais à, à la violence, d'être confronté à, à ça. Je ne m'attendais pas à cette violence que ça allait me faire à moi aussi, en voyant des victimes. En... Et ça m'a fait m'arrêter et comprendre que je ne voulais pas de, ce, de cette vie. Et comment est-ce que vous tombez euh, en fait <rire> on en revient encore à ce chauffeur ce, ce chauffeur qui en avait marre d'attendre dans la voiture nickelé, lui, hein. euh, ouais, il en avait marre d'attendre dans la voiture tous les soirs pendant qu'on faisait les repérages et a du coup décidé euh, un jour de, de, de cacher son téléphone sur lui, d'amener son téléphone sur lui pendant qu'on faisait un repérage et par un bornage euh, ben de la police qui du coup cherche à borner qui refont un peu tous les appels de la zone qui a eu ce soir-là, qui remonte les appels qui sont un peu anormaux et du coup, qui tombe sur son téléphone à lui. Et lui, en fait, il restait toujours avec un autre gars qui était, était au braquage. Et, euh, et en fait, il décide de les arrêter tous les deux. Et ce chauffeur, du coup, en moins d'une heure, je crois, donne les noms de tout le monde. Et voilà. Ça m'avait fait un, un choc, mais un peu dans le bon sens. Du coup, j'étais devenu pompier entre-temps. Mm -hmm. <rire> ah oui,
1: c'est longtemps après, quand même. Un
0: an après. Ah, non un an après. après. Ah oui, oui, c'était notre vie. C'était euh, ouais, ah ouais. ouais. un an après. Enfin, le braquage, il est en février et on se fait arrêter en décembre. J'avais passé mes diplômes de pompier, mais mon concours. J'étais, j'étais en train de faire mon BPJEPs. J'avais repris la boxe. Je préparais aussi encore de, de très gros combats. Et du coup, du jour au lendemain, euh, tout s'arrête. Tout s'arrête wow. du jour au lendemain. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Un choc, bah, un choc familial énorme parce que, bah, parce que c'est déjà, je pense, toujours un choc d'avoir euh, un fils, un frère, un cousin qui rentre en prison qui enfin, se fait arrêter. Mais, euh, mais quand c'en est un qui, euh, comme moi, qui à l'époque, euh, ben, montrait rien de, tout cette, de cette vie qui était, euh, qui était le sportif de la famille, de la ville, du, du, du département presque, voilà j'étais... Euh... mais Du coup, ça fait un gros, gros choc à tout le monde. Ouais.
1: Alors, concrètement, euh, c'est comment Là, tu pars, euh, t'es arrêté par les flics Tu pars tout de suite en prison
0: Ouais. À ouais. domicile, 6 h du matin, porte éclatée, ouais, euh, ouais, ouais, armée, enfin, voilà. Chez tes parents Chez mes parents, mes parents braqués, tout le monde braqué moi à terre, euh, et voilà. Et du coup, garde à vue, prison, et c'est là que l'aventure la, commence.
1: Bon, on va passer sur euh, le choc émotionnel, etc. Tout ce que ça peut engendrer hein, pour tes parents. J'imagine ouais. que c'est pour toi, euh, très lourd. Euh, voilà. J'aimerais m'intéresser euh, un petit peu à la réalité euh, économique mmh. euh, de la prison. Parce que euh, tu vas en prison, t'es choqué. Déjà, première chose, il faut que tu prennes un avocat.
0: Alors, ouais, au début, c'est euh, des amis... Et mes parents qui, euh, qui me prennent un avocat, enfin, c'est mes parents qui prennent un avocat, Mes parents des conseils d'amis. Et du coup, l'avocat, il faut le payer. Il faut savoir que pour une ouverture de dossier, un avocat moyen, juste pour, pour accepter de prendre en charge le dossier, il va te demander entre 1 et 2000 euros. Entre 1 et 2000 euros, sachant que tu as... J'ai eu peut-être, une... au cours de la détention, en fait, j'ai souvent amené à aller voir la juge à... pour des, des entrevues, pour savoir vraiment comment ça s'est passé avant le procès, du coup parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord dans les déclarations, parce qu'elle a des éléments aussi qu'elle aimerait... Et du coup, on va très souvent voir la juge et l'avocat doit toujours être là. Et du coup, à chaque fois, c'est entre 3 et 500 euros que l'avocat demande pour être présent. Et ça, c'est entre 10 et 20 fois avant le jugement.
1: Oui, donc c'est ouais. une sacrée somme.
0: C'est une sacrée somme qui n'est pas du tout terminée. Ce n'est pas encore terminé, parce qu'après ça, du coup, il y a le jugement. Et le jugement, pour un procès assez gros comme le nôtre, on s'est fait jouer sur quatre jours... Du coup, il y a une somme pour la préparation de jugement qui était autour de 1000 ou 1500 euros encore, et il y a 1000 euros par jour, par jour de, jugement, de jugement. Donc, on arrive assez vite à 15-20 000 euros d'avocat en deux ans peut-être.
1: C'est beaucoup. Ça, c'est tes parents qui payent. Et
0: ça, c'est euh, en partie mes parents qui payent. Ouais, mais euh, ouais, j'ai aussi, j'avais des sous de côté, donc j'ai euh, un peu payé aussi. Euh, ouais.
1: Et on te propose un avocat commis d'office
0: on te le propose... Enfin, on te le propose, oui, au moment de l'arrestation, tu peux avoir un avocat commis d'office. Tout le monde peut avoir un avocat euh, gratuitement, en ouais. France. Donc, euh, après, c'est vraiment... <rire> en fait, ce qu'il y a, c'est qu'un peu comme dans, dans tous les, 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 les gros événements de vie, que ce soit la naissance, l'enterrement, les, les, voilà, tout ça, l'hôpital... <rire> c'est ta vie qui est en jeu c'est le mariage c'est pareil et que les, les sommes sont démultipliées et tu réfléchis absolument pas tu réfléchis absolument pas et quand, on te propose, quand tu sais que tu as un avocat de commis d'office et que tu sais que tu as 20-30 000 euros de côté et que tu as l'espoir que ça va te faire prendre beaucoup moins d'années de prison et ben, tu, tu réfléchis pas tu réfléchis pas bien sûr il peut te demander ce qu'il veut c'est des maîtres en, en la matière
1: et le tien il était bon
0: et le mien il était bon
1: Comment vous saviez ça Réputation. Avait... Réputation, réputation
0: de, de gens qui ont affaire aux avocats, de détenus, de voilà. Réputation, ça va assez vite dans ce milieu-là. Et le mien, il était bon. Il était cher, mais il était bon. Et au final, ça a servi à rien, du coup. 9 ans, c'est énorme. Ouais, 9 ans, c'est énorme, mais enfin, ce qui fait le plus peur dans tout ça, c'est que j'en ai pris 16. J'ai pris 16 ans de prison et je suis sorti au bout de 9 par bonne conduite, mais euh... non, non, à la base, enfin, je, suis pas... je suis passé en jugement, j'avais 21 ans, je crois. Ouais, 21 ans. Et à 21 ans, j'ai pris 16 ans.
1: Comment expliques euh, que c'est euh, une peine aussi lourde
0: Déjà, pour la, la violence, que, que c'est un braquage, tout mm -hmm. simplement. Après, la peine était lourde par rapport aux autres peines qui, qui, moyennes, on va dire. Enfin, je ne parle pas de morale, de ce que ça vaut. Par, voilà. En parlant vraiment par rapport aux autres peines, la nôtre, elle était très, très lourde. Parce qu'on n'a pas eu la chance de passer au bon moment. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est passé en jugement lundi. Et le vendredi d'avant, donc trois jours avant, c'était euh, les attentats de Charlie Hebdo. Ah. Et donc, autant dire que les <rire> le procureur, les juges, ils étaient sur les dents, mais à un point... Ouais. Et ben, ils nous ont parlé de Charlie Hebdo pendant le procès. Le, le procureur, à la fin du procès, nous dit que, que oui, on était des jeunes armés comme on a pu voir vendredi dernier. Euh, truc, okay, donc, avoir, tout le monde mais... est sous le choc, ouais. ils ont trois
1: jeunes rebeux, euh, c'est ça, ça Même ouais. pas, non, non, même, même pas, pas. j'étais le ouais. seul. Ouais,
0: ouais, d'accord. Ouais, mais ils ont trois jeunes, euh, ouais.
1: C'est les armes
0: Les armes, le... ouais, tout ce truc-là. Ça me fait frissonner
1: euh, d'imaginer à 21 ans, quand tu rentres pour 16 ans, t'as pas vraiment le temps de te préparer. Hein. Donc, j'imagine que t'as euh, pas mal de trucs qui traînent, euh, peut-être une voiture, des abonnements ouais. téléphoniques, tout ça. Comment ça se passe, en euh... fait Et
0: Tout le monde doit se débrouiller pour toi, quoi. Ouais, c'est ça, tout le monde se débrouille pour toi. Après, assez vite, euh, en prison, il y a quelque chose qui vient assez vite. En prison... Tu ne fais plus rien, es, c'est plus toi qui es maître de ta vie, de ton destin. On t'ouvre la porte, on te la ferme, on te, on te dit quand sortir, quand rentrer, quand te doucher, quand manger. Et du coup, ça, très vite, moi, j'ai ce, ce manque de faire des choses. Et, et vu qu'en prison, on a des téléphones, mm -hmm. ce qui n'est pas légal, mais ce qui est dans toutes les prisons, des téléphones qu'on achète, qu'on achète à des surveillants, qu'on achète à, entre détenus. Et du coup, j'ai vite un téléphone et j'ai très vite envie de faire des choses, en fait. Et de là, je, je commence à faire des, des, des choses en prison. J'achète des voitures pour les revendre, je perds de l'argent. Je... Ouais, ouais. Ah, oui, oui, c'est du grand n'importe quoi. Mes, mes trois premières années de prison, j'ai dû perdre ouais, 30, 40 000 euros de n'importe quoi, en faisant n'importe quoi. Ouais. ouais.
1: Mais tu avais gardé l'argent du braquage
0: Non, je n'avais plus rien.
1: Non, j'avais plus rien du mais avais pas dû le rendre par ailleurs.
0: En fait, on doit, on doit, on doit payer et du coup, je paye encore. On doit payer des, on doit rembourser la somme prise. On doit on paye aussi un, un choc moral qu'on a pu faire aux victimes. Voilà, tout ça, c'est indemnisé. Et ça, on le rend petit à petit. En fait, ils m'ont, ah, pris. J'avais un compte, ils m'ont vidé tout de suite. Ils m'ont pris. Je crois, j'avais 10 000 euros sur le compte qu'ils m'ont pris tout de suite. Le reste de mon argent n'était pas sur ce compte. J'avais aussi pas mal d'argent liquide. Et du coup, ça, ils ont pas touché. Et en fait, on paye tous les mois un petit peu. Euh, voilà Donc, cet argent reste. C'est un truc comme 50 euros par mois que je payais. Donc, je pas de problème. En Pendant prison, combien est... de temps Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je paye 200 euros par mois encore. Jusqu'à avoir remboursé la totalité. Et nous, on a eu une amende à, euh, à 120 000 euros, je crois. Mm -hmm. Qu'on doit payer à 4, des, sachant que c'est des amendes solidaires. Du coup, euh, si les trois victimes n'ont pas d'argent, ben c'est le seul qui a de l'argent qui doit payer.
1: Ah ok, c'est voilà, ça. Et c'est ce
0: qui m'est arrivé pendant très longtemps, parce que j'étais le seul à avoir des comptes, et, et donc ils m'ont pris, ouais, ils m'ont pris, moi je te dit, 10 000 euros sur les comptes, et ils me prenaient de l'argent tous les mois, parce que je me faisais envoyer des mandats, du coup, pour vivre, parce qu'en détention, tu te fais... C'est soit tu travailles à l'intérieur de la détention, soit tu te fais envoyer ce qu'on appelle des mandats, tu as un compte en prison, tu as un compte nominatif, à ton nom. et tu te fais envoyer de l'argent dessus pour pouvoir euh, acheter de la bouffe, acheter des cigarettes, acheter ce que tu as besoin.
1: Ah bah ça, justement, on ouais. va en reparler, mais pour cette histoire de solidarité... Ouais. Euh entre les, voilà, les, les malfaiteurs. Hein. Ouais. Euh, ça, c'est assez, assez surprenant, je savais ouais. pas. Vous êtes embarqué dans votre galère du début jusqu'à la, jusqu la, la
0: fin. Jusqu'à la fin, c'est ça. Ouais. Ils appellent ça le, 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 le fonds solidaire ou je ne sais plus, un truc mmh. de solidaire, quoi. Et ouais, où tu, tu dois payer. Euh, ils prennent l'argent chez qui il y en a, tout simplement. D'accord. Et si, es, euh, si tu dois un million d'euros et que vous êtes 30 et que 29 n'ont pas de compte, et que le 30e un 30, compte avec un million d'euros, ils vont lui prendre.
1: Et tu sais jusqu'à quel âge tu vas payer
0: en fait, si tu veux, je ne veux pas tout payer tout de suite. Je pourrais mmh. finir, là, de, euh, finir de régler la main tout de suite puisqu'il qu'il ne reste plus grand-chose à payer. Mais euh, je suis encore sous-main de justice parce que je suis sorti du coup euh, plus tôt que prévu. Et du coup, j'ai un suivi et je dois euh, de rendre des comptes tous les mois. Et, je... et en fait, c'est hyper bien vu de payer tous les mois, mmh. tu vois c'est quelque chose qui est, qui est aux yeux de la juge, valorisant, mmh. <rire> plus que de payer tout d'un coup
1: d'accord okay. et de plus rien
0: payer ensuite. Et du coup, ce que je fais, je, je, garde, je garde ça en payant et en montant de temps en temps, tous les deux, trois, quatre mois de 50 euros pour montrer que je fais un effort de payer un peu plus. Voilà.
1: Quand tu rentres, est-ce que tu laisses tout comme dans les séries américaines à ta ceinture, ta montre Ouais,
0: ouais, ouais, tu laisses tout comme dans les séries américaines. Okay. mais, euh, mais t'as rien en fait
1: ouais t'as rien ouais ben bon.
0: c'est en fait ce qu'il y a c'est que nous en France c'est pas comme un... aux états unis aux états unis tu te fais arrêter tu vas en prison et nous on a la garde à vue entre temps et la garde à vue te vide de tout et, euh, et donc tu es vidé de tout en garde à vue de tout ce que tu as sur toi et moi j'avais pas grand chose vu qu'ils m'ont pris dans mon lit mais <rires> et oui, étais et en, ouais t'étais oui. en caleçon quoi ouais j'étais en caleçon ouais.
1: donc l'argent euh, à la base en prison c'est pas censé exister hein
0: non, non c'est censé exister sur ton compte oui, sur ton compte, donc ton compte de la prison. Ton compte de la prison. C'est vraiment des comptes de la prison, purement et simplement.
1: Et tu as le droit d'avoir 50 000 euros sur ton compte de la prison ou c'est limité
0: Ce n'est pas limité, mais c'est ouais non. Si... Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'en prison, oui, mais après, si tu es millionnaire et que tu veux avoir et que tu es millionnaire déclaré à l'extérieur et que tu vas avoir 50 000 euros, tu peux. Mais là, du coup, c'est très, très, très rare que ça arrive. Parce que tu peux rentrer en détention en ayant une amende, c'est 95 des détenus, mais il y a une, une infime partie des détenus qui ne doivent rien. Mais ils doivent quand même payer euh, tous les mois quelque chose. On appelle ça les parties civiles. Donc, les parties civiles, donc le, le civil à qui tu dois de l'argent. Et eux qui ne doivent rien à personne, mais ils doivent quand même payer. Donc, du coup, tout le monde paye. Tout le, le monde paye quelque chose tous les mois. Enfin, on ne le paye pas volontairement, on peut le payer volontairement, mais ils te le prennent aussi euh, dès l'arrivée de ton argent sur ton compte.
1: Et ça, c'est combien par mois
0: C'est à hauteur de 40 de ce que tu reçois. Sur 100 euros, ils vont t'enlever. 30 euros pour les parties civiles. Donc, pour rembourser ce que tu dois tes amendes de justice, euh, le, euh, la, 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 la peine qu'on t'a donnée euh, que tu dois payer, du coup. Et, et ils te mettent aussi des sous de côté tous les mois euh, pour ta sortie. Ça, t'as pas le choix.
1: Donc ça, ça c'est dans ces 30
0: Ça, c'est dans ces 30-40 ouais, ouais. Non, non, c'est dans ces 40 d Donc, tu as ouais, environ 30 pour les services et les parties civiles et 10 qui te mettent de côté euh, pour toi, de force.
1: Et si tes parents, par exemple, t'envoient 1000 euros par mois... Et ils te
0: prennent encore plus. C'est la même paliers. chose. On te en, prend 40 en, Encore plus, même. Encore ouais, plus. Ouais. Sur 1000 euros, je crois que c'était 60 Ah ouais, d'accord. Ouais.
1: D'accord. Donc, tu pas intérêt à avoir trop d'argent.
0: C'est ça. Il faut jongler un peu en... Ben, C'est un peu comme à l'extérieur, hein. sur ton salaire, entre les paliers. Si tu as re... un euro près, tu vas payer au palier au-dessus ou en dessous. Et pareil, tu fais un peu attention à ça. Ouais. Ben, ça
1: t'éduque à payer tes impôts plus tard. C'est hein. ça.
0: C'est ça. Okay. Ou même à les faire payer par d'autres. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'il <rire> y a des gens qui reçoivent zéro par mois. Ouais. Et, euh, et ce que tu fais, en fait, c'est que tu fais envoyer de l'argent sur leur compte à eux. Ouais. Parce qu'avant 100, 100 euros, ils ne prennent rien. Mm -hmm. Et du coup, tu fais envoyer de l'argent sur leur compte à eux. Et, euh, et ensuite, tu achètes ce que tu as envie d'acheter avec leur compte. En leur donnant quelque chose, tu l'achètes ses paquets de cigarettes ou ce qu'ils veulent. Et, et voilà.
1: Assez vite, tu comprends ce jeu-là, oui. j'imagine ouais, ouais, ouais. assez vite. Ouais. Qu'est-ce que cet argent achète Est-ce qu'on est euh, sur les petits conforts de base la cuisine euh, la literie les vêtements est-ce que je ne sais pas est-ce que tu vas, tu peux acheter un, un oreiller plus moelleux par exemple manger un peu mieux Enfin, j'imagine que ça a son importance enfin, ah oui
0: complètement ouais. Ouais. alors il que... y a plusieurs trucs il faut savoir qu'il y a donc du coup l'argent sur ce compte et l'argent que tu peux te faire rentrer par tes propres moyens donc l'argent physique les billets avec l'argent sur le compte tu peux t'acheter la base des bases c'est la nourriture en fait, si tu veux, tu as midi et soir des repas qui te sont offerts par la prison, que tu, que tu prends ou pas. Et c'est euh, des repas d'hôpitaux, ils sont, ils sont bons à côté de ce que tu manges là-bas. Ah ouais,
1: d'accord.
0: Ouais. Mais du coup, tu as, as le droit de cantiner. De, on, appelle, on, dit, on dit cantiner, mais c'est euh, acheter des courses, en fait, c'est faire des courses. Tu as un papier, tu as un bon tous les mois avec une liste de courses que tu peux faire avec le prix, avec ce que c'est, la quantité, tout ça. Et en fait, cet argent, elle te sert à ça. Elle te sert, du coup, à manger, à acheter tes cigarettes, à acheter tes produits d'hygiène, que tu vas recevoir toutes les semaines. Voilà, c'est des courses en ligne. Quoi.
1: Mais que, que tu achètes à qui
0: Que tu achètes à des, à, à des sociétés qui travaillent avec la prison, en fait. En fait, en prison, on ne mange pas dans des cantines. Et... Non, ça, c'est qu'aux États-Unis. Nous, ouais. chez nous, tu manges seul dans ta cellule, seul ou avec tes co-cellulaires. Tu prends donc soit la gamelle, ce qu'on appelle la gamelle, c'est le repas que t'offre la prison, le midi et le soir, soit ce que tu cuisines dans ta cellule, ce que tu as commandé, du coup. Et du coup, en cellule, on a des plaques de cuisson. On a des poils, des casseroles, des couverts, des assiettes. Et, et on se fait nous-mêmes notre, notre bouffe, quoi, pour la plupart. Enfin, pour, pour ceux qui ont les moyens de, de l'avoir. Et du coup, dans ces bons, tu as des pâtes, du riz. C'est à peu près 30-40% plus cher qu'à l'extérieur. Tout est à peu près 30-40% plus cher. Mais tu as du, des pâtes, du riz, en quantité limitée, très souvent. Tu as des gâteaux, tu as des boissons, tu as. Voilà.
1: Oh, J'imagine que tu n'as pas non plus des choses hyper sophistiquées. Euh, ouais, non. Ouais, tu ne vas pas acheter non, de quoi te faire des sushis. Ou ouais, euh, non. non okay, ouais, ouais, ça reste... Okay. C'est un gros enjeu, quoi. Ah oui,
0: oui c'est euh, le, le gros enjeu de, de, la, de la prison. Je pense que bah, de bien manger, d'avoir ce confort-là, ça, c'est un premier confort. Et bon, c'est un peu plus complexe, mais en fait, si tu veux, on a deux types de prisons. On a des, des maisons d'arrêt, des centres de détention. Les maisons d'arrêt, c'est les prisons où, tout de suite, en te faisant arrêter, tu vas. Où, du coup, c'est assez restreint. Ou ben, dans ces bonnes cantines, tu n'as rien de droit d'avoir en cellule à part euh, ta bouffe que tu peux commander. Euh, et voilà, tu ne peux pas acheter d'oreiller, tu ne peux, peux rien acheter d'autre. Mais du coup, dans les centres de détention, c'est des centres pour les plus longues peines. Donc, c'est après le jugement, après avoir fait la maison d'arrêt, jugement, tu pars dans ces centres. Ces centres, ils sont, ils sont plus aménagés à des longues peines. Et du coup, là, tu as des bons du coup, pour commander complètement différents. Là, tu peux t'acheter un ordinateur. Ah, tu okay. peux t'acheter des oreillers tu peux t'acheter euh, des, des, des chenilles e voilà plein de trucs qui sont hyper chers mais qui, qui sont vraiment là pour ton confort et du coup là l'enjeu de l'argent est encore plus important
1: c'est quoi le budget pour vivre bien mieux en prison le budget mensuel
0: pour bien manger pour, euh, il faut euh, ouais. au moins 500 okay. euros par mois
1: est-ce que beaucoup de, de gens se mettent à cuisiner en prison du coup Tout le, monde. Tout le monde. Même ceux qui ne savaient pas faire cuire un œuf, Ah bah met. oui, oui. Voilà,
0: la cuisine, c'est bah, une des façons de t'occuper aussi. Est-ce hein.
1: Est que tu peux inviter des gens à manger Alors, en de... maison
0: d'arrêt, non. Tu es enfermé du matin au soir et ils t'ouvrent quand, quand c'est les heures de t'ouvrir. Du coup, tu as une promenade de 10h à midi. Donc, ils viennent t'ouvrir à 10h. Est-ce que tu vas en promenade ou Non, tu vas. À 7h du matin, tu as la douche de 7h à 8h du matin. À 7h, douche ou pas Oui ou non Tu restes en cellule ou tu décides d'aller faire la douche euh, mais dans les CD donc dans les centres de, euh, de longue peine ce que je t'expliquais là c'est différent là tu es, es dans une aile où vous êtes à peu près 25 détenus une aile qui est fermée elle euh, mais, euh, mais, mais dans laquelle toutes les portes sont ouvertes donc tu as une clé de cellule as ta clé de ta cellule de 7h à 18h à peu près et de 7h à 18h tu peux sortir ta cellule et entrer comme tu veux en restant bien sûr dans ton aile et donc là, c'est complètement différent. C'est une vraie vie en communauté. D'accord. Donc, donc, en fait, il
1: vaut mieux être en centre Oui, il vaut mieux. Ouais. Bah, c'est une longue peine, mais... Euh... Voilà, c'est ça. Il
0: ouais. ouais. <rire> oui. vaut mieux pas l'être parce que c'est que tu as une longue peine. Ouais. Mais, mais sinon, oui, les, les conditions, elles sont beaucoup, beaucoup mieux.
1: D'accord. C'est des meilleures okay.
0: conditions. Mais du coup, là, tu vis en communauté, donc tu cuisines. Si tu veux, pour toi et tes copains, tu veux vous manger ensemble, vous, tu vois, C'est différent.
1: Il y en a qui bouffent que des pépitos et qui prennent 25 kilos. Ouais, il y en a. Moi, ouais. il
0: ouais, ouais, y en a qui sortent pas de leur cellule, qui sortent pas de leur lit, qui fument toute la journée, qui mangent du matin au soir. Enfin, ouais, il y en a. Qui fument Qui fument du shit, qui ah, fument ouais. de la... Ouais,
1: ça, c'est... Euh... Ça, c'est OK.
0: Ça, c'est le truc le plus toléré par la détention. C'est complètement, complètement toléré. S'ils si, euh, veulent te faire chier, qu'ils t'attrapent avec un morceau, ils vont te... Ils vont, te, euh, ils vont te punir pour ça, mais euh, ça fume du matin au soir devant les surveillants, euh, ça roule des gens et tout, il n'y a jamais de problème.
1: Ouais, Peut-être que ça... C'est euh, la paix sociale, c'est ouais, vraiment,
0: ouais. vraiment... là ils a, Avec ça, ils achètent la paix sociale. Et c'est un, un petit peu pareil avec les téléphones aussi. Les téléphones, c'est aussi le, le, ben, je pense, le plus gros enjeu de la prison, c'est shit téléphone. C'est ce qui calme le plus la détention. Euh, parce qu'avoir un téléphone en cellule et donc avoir une autre vie, te, te coucher tard et, et pouvoir fumer... Ça change complètement. J'ai eu des périodes où c'était ça, où quand il n'y a personne, les mecs qui ne fument pas, les personnes à téléphone, du coup tu es en cellule, tu es enfermé à 17h ou 18h en cellule, jusqu'au lendemain, tu ressors, tu es sur les nerfs, tu as envie de... Tu vois Donc ouais, ça fait partie de, des choses qui sont tolérées.
1: Le téléphone avec accès à YouTube, tout ça. Ah oui, avec
0: accès avec tout, ouais. J'avais carrément, moi j'avais acheté un ordinateur. Enfin non, ouais. je n'avais pas acheté. C'est un pote qui m'avait donné son ordinateur, qui était sorti, qui en avait un, et du coup il me l'avait filé. Et en fait, ils te mettent un, un bout de papier pour sceller euh, l'endroit où tu peux mettre l'USB et tout ça. Mmh. Et, et je m'étais fait rentrer par un surveillant, du coup, que j'avais payé, parce que c'est comme ça que ça se passe. Pour les téléphones, pour les... Pour... Bon, le shit, ça passe un peu par le parloir. Tu sais, le mmh. parloir, c'est le moment où tu vois tes familles, et du coup, le shit, vu qu'il y a des portiques et tout, mais ça ne sonne pas, ils arrivent un peu à le dissimuler. Mais pour les téléphones, tu es obligé de les acheter à des surveillants.
1: À des surveillants, ça veut dire que tu passes par le circuit légal, le même que celui des ventes en ligne Ou c'est un, un circuit illégal, en fait
0: Les téléphones sont complètement illégaux en prison. Ouais, du coup, tu parles avec un surveillant et tu négocies avec lui son tarif pour que lui te fasse rentrer un téléphone en prison. Du coup, tu te fais acheter un téléphone à l'extérieur, tu lui fais déposer à ce surveillant, avec l'argent qu'il t'a demandé, en moyenne, ça tournait autour de 200 euros pour faire rentrer un téléphone. Du coup, tu te fais acheter ton téléphone... La personne amène le téléphone avec les 200 euros à ce surveillant et le surveillant, lui, se débrouille pour te faire entrer le téléphone et te l'amener en cellule.
1: Et il prend une com'.
0: C'est les 200 euros que tu vas lui donner, quoi.
1: C'est de la magouille. Euh... C'est de la
0: magouille pure et dure. Tout est magouille. Il
1: enfin, y a bien des gens... Euh, moi, j'imagine qu'il y a bien un, un directeur ou une directrice qui, de temps en temps, passe dans la prison et dit « Oh, les gars, c'est quoi ce bordel Ils ont tous des téléphones, ils fument du shit. Enfin, » Non, ça...
0: Ah, c'est... Euh...
1: Personne met de l'ordre là-dedans
0: ben, Ils essayent, mais ils ne peuvent pas savoir de quel surveillant ça va. De temps en temps, il y a des surveillants qui se font attraper. Ça arrive quand ils exagèrent. Nous, carrément, quand j'étais en prison dans le Sud, on avait un surveillant qui nous faisait rentrer des sacoches. Tu lui donnais 1000 euros à ce surveillant. Il te faisait rentrer une sacoche et tu mettais ce que tu voulais dans la sacoche. Il ne regardait même pas. Et pour 1000 euros, tu, faisais... Donc, tu mettais un, deux téléphones. Il faut savoir que les téléphones, tu les revends en prison. Et du coup, c'est ce que je faisais moi aussi. Par exemple, avec ces sacoches. La sacoche, elle me coûtait 1000 euros. Mais je mettais deux téléphones. Les téléphones, ça coûte entre. Enfin, un iPhone en prison, un iPhone moyen, ça coûte entre 7 et 800 euros. Tu vois Un, un iPhone. Un vieux iPhone, hein, pas un iPhone récent. Et du coup, tu te remboursais très vite ta sacoche. C'est ce que je faisais. Je me mettais quelques téléphones pour me faire rembourser. Et après, je me mettais que des produits que je voulais moi. De la viande. On avait jamais... Il n'y a pas de viande en prison. Donc, je me mettais de la viande. Je me mettais ne enfin, fumais pas de shit. Je ne fumais pas de cigarette non plus. Mais la plupart, ils se mettaient leur shit. Ils se mettaient, tu vois.
1: Et il y a des surveillants qui sont euh, complètement euh, droits, pas du tout corrompus.
0: Oui, oui, complètement. Ben, y a de en fait, vraiment, c'est une, une société euh, parallèle. Mais ouais. c'est... C'est exactement ce qui se passe en société. On a la même chose en détention. C'est la même chose. C'est comme les, avec les flics. Tu as des bons, des mauvais. Tu as des corrompus, des pas corrompus. Tu as, voilà. as de tout.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, des produits encore plus illégaux, euh, voire dangereux, qui rentrent oui, Là, ça oui. devient compliqué, non
0: Oui, il oui, y, ben, y en a tout le temps. Et c'est les couteaux. Selon les prisons, c'est un peu différent. Mais par exemple, quand j'ai pu être un peu au beau ou même quand j'étais en prison sur Paris, ben, tout, le monde, tout le monde avait un couteau. Tout le monde a un couteau dans sa cellule et, euh, et pour se défendre. Certains pour attaquer, mais en général, c'est euh, ouais, au cas où. Quoi.
1: Mais si tu te fais griller avec un couteau, tu risques pas d'avoir une, oui, une oui, peine encore sûr, plus lourde. Ouais. Mais là, ça, ça tient de la survie. Quoi.
0: Enfin, oui, oui il voilà, vaut, ouais. euh, oui, vaut mieux accepter. Okay. Surtout que ce pas des peines très, très lourdes pour des couteaux. Pour des couteaux, tu prenais entre 1 entre et six mois en plus. Quoi. Ah ouais, et tu acceptes volontiers de les prendre euh, pour ta vie. Fait.
1: Et ça coûte cher, un couteau
0: Non, ça coûte rien.
1: Ok. Et
0: tu te retrouves avec quoi Un
1: opinel euh, C'est des ou... opinels, c'est ouais, exactement ça, ça des opinels. Ouais.
0: Tu lui payais 50 euros.
1: Et ça, c'est pareil, ça peut être le surveillant
0: C'est euh, 80% du temps le surveillant.
1: Qui est pas loin de se tirer une balle dans le pied, parce que quand tu es surveillant, tu ouais. filer des couteaux à tes détenus, c'est... C'est
0: vrai que euh... c'est un peu... Ouais.
1: Donc tu me disais, c'est possible d'acheter des oreillers, d'acheter un peu plus de confort Ouais. Ouais il euh, y a, a d'autres choses en termes de confort euh, qui, qui s'achètent
0: Tu peux avoir des consoles,
1: okay. des vieilles consoles, mais ouais. des consoles
0: de jeux, des télé les plus grandes, mm -hmm. oreiller, euh, bon ouais, c'est à peu près tout. Quoi.
1: Mais personne n'a le dernier iPhone par contre.
0: Ah si, 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 ah, a, si, si. Ouais. mais ça tu ne peux pas l'acheter, euh, ça attention, il faut bien dissocier les deux. Ça tu l'achètes que illégalement, vu que ouais. c'est interdit les téléphones. Ouais. Mais oui, oui, tout le monde allait derrière l'iPhone. Puis il y en a qui ont des piscines. Piscine en cellule, des. des...
1: Piscine en cellule ah, oui, oui. Piscine,
0: piscine gonflable. Piscine
1: gonflable, ouais. Mais
0: ça, ça, une piscine, en soi, une piscine gonflable, c'est tout petit, une fois plié, tu vois. Il se les faisait rentrer, il se les gonflait en cellule et il se les remplissait. Piscine en cellule, des, des chichas énormes, des. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu Des iPads, euh. Qu'est-ce qu qu'il faut dans leur piscine en cellule enfin, Une fois que t'as pris un bain et que
1: t'as trempé, <rire> euh... enfin, ça fait marrer tout le monde, quoi.
0: Ben, c'est pour moi. Ouais. Ouais, ils ça. se filment avec, ils sont contents. Et ouais. Quand j'étais dans le sud, il y en avait beaucoup, beaucoup des piscines en cellule.
1: <rire> oui, il fait chaud au Maroc. Ouais, ouais, et si, voilà, justement, il y a, a quelqu'un qui se filme dans sa piscine en cellule et qui met ça sur les réseaux sociaux, c'est OK
0: Non, il y a eu des gros problèmes, mais ça arrive tout le temps. Mais en fait, dès que c'est un peu trop médiatisé, bah, ils, mettent... hum. ils essaient de mettre de l'ordre... De toute façon, tu ne mets rien sur les réseaux sociaux, quoi. Tu mets tout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ah, okay. mais aujourd'hui, En prison, euh, les gens En prison, les... c'est... Euh, ouais, oui, oui, c'est... OK. Bah, les réseaux sociaux, ils ont pris la même place qu'à qu l'extérieur. Du coup, il ouais, y a tout, tout, tout. Tout sur les réseaux sociaux. Que ce soit le, le, les téléphones qu'ils ont en cellule, le shit. Il y a des, des gars qui se faisaient attraper sur... sur à l'époque, c'était euh, Periscope. C'est un peu comme les lives TikTok, qu'ils étaient en live en cellule toute la nuit et et qui montraient ce qu'ils avaient dans la cellule, leur couteau, leur téléphone, leur shit, l'argent, oh oui, les billets, des, des milliers d'euros en cellule. Ça arrivait tout le temps, ça. Tout le temps, tout le temps.
1: Et donc, en prison, il y, y a du troc, j'imagine
0: bah, Le troc, en, en prison, c'est l'économie, euh, c'est bah, la plus forte économie, je pense. Hein. Ouais, plus que même ce que tu achètes, c'est euh, les échanges entre, entre tout, en fait. Entre tout. Bon, c'est souvent, souvent, très souvent, pour les fumeurs, du coup, ils échangent du shit contre des clubs, de la bouffe contre des clubs, de la bouffe contre du shit, de, tu vois, du café contre des clubs. Du... Et ça, ça se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Ouais, mais bon, la monnaie d'échange principale, on va dire que c'est le, le shit quand même. Le shit,
0: c'est oui. Ouais, c est... C est... Ouais. Et ce n'est pas forcément euh, des échanges équitables. Ah non, non, ça c'est au bon vouloir de ce... Mais c'est comme à l'extérieur, hein, c'est la loi du marché. S'il ouais. <rire> y en a ou s'il n'y en a pas, c'est il ouais.
1: y a des euh, des gens qui sont toxicomanes dépendants en prison énormément énormément
0: énormément toxicomanes énormément qui deviennent toxicomanes en prison
1: ouais. d'accord ok ouais, donc ouais. genre euh, héroïne
0: euh... non 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 c'est très dur d'en avoir mais il y a de la cocaïne quand même un peu de cocaïne mmh. mais non non ils sont toxicomanes mais le shit c'est une drogue très dure on croit que c'est une drogue douce mais je l'ai vu et ça en a, ça en a, ça en a tué c'est très 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 dur ça peut être très très dur mmh. le shit j'ai pas le souvenir d'avoir fait du troc moi mais ben, je fumais pas donc je m'éloignais de 90% des problèmes mmh. 90% des, des, des échanges avec les autres sur ça tu vois on savait que personne venait me voir pour des cigarettes ou du shit et j'allais voir personne pour, donc à partir de là
1: est-ce qu'il y a des discussions sur l'argent qui t'ont marqué en prison
0: ouais assez. ouais sur euh, bah c'était en fait c'était les, les, les plans que les gens se faisaient avant de, avant de sortir et malheureusement dans ce milieu là la prison c'est un peu c'est un peu l'école du crime du coup, tu peux rentrer pour, pour rien du tout. Mais tu es avec des gens qui ont fait des trucs beaucoup plus durs que toi, beaucoup plus graves, qui sont à un autre niveau de banditisme. J'ai déjà assisté à des discussions de personnes qui préparaient des braquages énormes des Brinks, des, des trafics énormes et qui se sont faits en sortant. Je me souviens que j'étais là dans ces discussions. J'étais avec des gars qui avaient fait l'histoire du CO2 et qui m'ont raconté comment ils avaient fait ça. Et la taxe carbone. taxe carbone.
1: Ben Zawi, on l'a interviewé. sur une film. oui. Si, 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 il a eh témoigné, oui. Ouais eh oui. Ouais, ouais.
0: J'étais avec Marco Mouli. Et du coup, elle ouais, racontait du, avec quelle facilité <rire> ils avaient pu faire des trucs. Ouais.
1: Ça fait rêver un peu euh, leurs histoires parce que Mouli et Zawi, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des millions.
0: Et non, ça ne fait pas rêver. Enfin, ce qui fait rêver, c'est leur histoire. C'est la, la, la beauté de la chose. C'est d'avoir réussi à, à détourner le système. C'est ça qui fait un peu... Qui... avoir fait quelque chose de complètement différent et d'aussi énorme. C'est ce qui... Voilà, c'est la seule admiration que tu peux avoir pour ces... Enfin, que j'ai pu avoir pour ces gens. Mais sinon, financièrement... Après, ça te fait aussi trop mettre en question. Et ça, il y, y a beaucoup de ça aussi en prison. Quand des mecs comme ça qui ont fait des millions et des millions, sont ont pris une peine de 6-7 ans, je crois tous. Et quand des gars, euh, et quand des gars tu sais, qui ont fait des braquages comme ouais. moi ou comme d'autres, qui prennent des 10-15-20 ans, pour ouais. euh, même pas un, un dixième de ce qu'ils ont, ouais. qu ont pris comme argent, ça te fait réfléchir aussi.
1: Ouais. Moi, je me souviens de cette interview de, de Zawi, donc c'était il y a un peu plus d'un an, je crois. On, on lui demandait était, euh, ce que ça faisait d'avoir tout cet argent à dépenser. Il avait dit... Un homme ne peut pas manger plus qu'un poulet ou un truc comme ça. Mmh. Et ça nous avait scotché parce qu'on sentait une espèce de lassitude. Une fois que le mec était allé à Las Vegas, qu'il avait claqué des dizaines de milliers d'euros en une soirée et tout, on sentait que ça l'avait carrément gonflé, en fait. Ouais, ça, ouais. Donc, ça parle quand même pas mal de fric. Il y en a qui veulent, qui veulent remettre ça. Ouais. Donc, ça peut carrément changer ton état d'esprit. Ah fait, oui, de complètement. T'es ouais.
0: bah, entouré de gars... Et encore une fois, c'est qu'une histoire de, de, de cercle, c'est pareil à l'extérieur. Mais tiens, entouré de gars qu'ils ont fait tous, ou 90%, il y, y, y a des fois des gars qui sont là pour une bagarre ou quoi, tu vois. Mais sinon, ils sont tous là pour des histoires d'argent, ils mmh. ont essayé de faire de l'argent illégalement, du coup. Et donc, forcément, ça te monte à toi dans la tête. Moi, bon, je suis passé par ces étapes-là aussi en prison, avant de changer, avant de comprendre qu'en fait, c'est plus ce que je voulais du tout. Et alors que j'étais plus du tout dans ça avant de rentrer... Et quand tu entends des mecs qui te parlent ça du matin au soir, moi j'étais euh, avec des gars qui avaient fait venir de la, de la cocaïne de, de, de République Dominicaine. Des mecs pareils qui avaient pris 10 ans et qui avaient, avaient presque 100 millions d'euros de. de qui leur reprochaient presque plus, pour plus de 100 millions d'euros de vente de drogue. Il y a des gars qui faisaient rien, qui collaient des, ils collaient des torpilles sous des bateaux remplis de drogue. Les bateaux, ils étaient au courant de rien. Ils plongeaient à quelques kilomètres. Ils faisaient une plongée en plongée sous-marine. Ils allaient coller les torpilles. Le bateau, il traversait tout, tout le monde. Et quand il arrivait dans un port ici, ils replongeaient ici. Ils allaient récupérer leurs torpilles et comme si de rien n'était. Et ils ont fait des millions et des millions comme ça, les mecs. Ils et et voulaient juste remettre ça, en fait. Ils me, mais ils me racontaient déjà comment ils avaient fait ça. Ils me disaient mais ils avaient pris, ils avaient pris entre, 8, non, entre 6 et 10 ans tous. Et ils ont fait tous entre 3 et 4 ans. On dit, mais gros, je crois que pour 3-4 ans, faire encore 100 millions, je l'ai fait tous les jours. Sans réfléchir.
1: Donc, oui, les mecs, ils n'ont aucune raison de de pas. Recommencer, certains, quoi. certains. Ouais, certains pas, tous. pas tous.
0: Parce que la prison, mine de rien, c'est violent. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment violent. Et, et, ça, et ça change aussi beaucoup de monde à faire une, une longue peine, tu vois. Parce qu'il faut vraiment différencier les deux. Quand tu fais 6 mois, un an, un an et demi, 2 ans, ça, ça peut en, en calmer beaucoup. Mais pour d'autres, non, c'est pas assez. Et quand tu fais une longue peine et que là, tu te dis que peut-être que même pour 3-4 ans, tu les, les milliards, tu les veux pas. Tu
1: as dû voir des mecs en fait, qui avaient atteint une sorte de point de non-retour où pour eux, avoir gagné de l'argent, beaucoup d'argent aussi facilement, c'est inimaginable à un moment donné de se dire « bon ben, je vais retourner bosser, je vais me réinsérer, je vais gagner un SMIC et, <rire> je, vais, et je vais bosser 35 heures par
0: semaine. Bah. » Ouais, j'ai eu pas mal d'amis aussi, et surtout à Marseille, qui étaient, qui faisaient ça. C'était des gens qui, je sais pas si tu sais ce que c'est, on appelle ça des carteurs. C'est des gens qui volent des cartes bleues aux distributeurs et qui, et qui les utilisent. Mais par exemple, c ces gens-là, ils, ils me disaient que, ils me disaient que, qu'ils arrivaient plus à vivre depuis ça. Parce que eux, par exemple, pour que ce soit clair, le mec, il part en vacances avec sa famille, carrément. Il me dit, je prends, allez, peut-être 300, 400 euros au cas où. Ils arrivent à la première station essence qu'ils voient, ou au premier stand commercial. Ils attendent devant le distributeur. Il y a quelqu'un qui vient, ils font un tour de magie, ils, la... ils arrivent à leur prendre leur carte en fait. Tu vois, toi tu vas, tu mets ta carte dans le distributeur. Lui, il vient de parler, il te dit attention, la carte, elle ne marche pas. Il, te, il te fait tout un truc avec ses mains. La carte, elle ressort, tu le vois pas, il a pris la carte. Il te dit d'appuyer là, il a ta carte, il a vu ton code, il a ta carte, c'est terminé pour toi. Et il vit ses vacances avec sa carte en fait. Et ces gens-là, ils ont une notion de l'argent qui est... Mais ben, c'est même plus, ils ont plus de notion de l'argent. C'est c'est même plus de l'argent pour eux, c'est un autre monde. Ils sont ouais, déconnectés ouais, ouais. et ils n'arrivent plus à vivre. Ils n'ont plus le goût de la vie. Mmh. Ils ont...
1: et justement, est-ce que tu as senti, euh, au-delà de la déconnexion, une sorte de lassitude, de tristesse chez ces gens-là Comment tu les perçois, toi quand...
0: Moi, de, de ce que j'ai vu d'eux, et que ce soit, par exemple, ces gens-là, qui, euh, qui sont encore un peu différents, mais voilà, qui sont, eux, une, une tristesse par rapport à l'argent purement et simplement. Du coup, ils ont tellement eu tout ce qu'ils voulaient que... Ils s'enlacent, quoi. Tu vois, et ça arrive énormément. C'est des enfants gâtés. C'est ça. C'est des enfants gâtés, oui. Et puis, comme tout le monde, je pense, une fois que tu as vu quelque chose, ben, tu veux juste autre chose. Et ça nous est tous arrivé à notre niveau. Tu veux une voiture à tout prix, tu l'as, bon, pendant un mois, tu es le plus heureux du monde, et après, tu t'en fous de ta voiture. Elle est... Et c'est un peu pareil pour eux. Et, et du coup, il y a ça. Il y a aussi l'autre côté, c'est les autres, ben, ceux qui font la drogue, ceux qui font les braquages, tout ça, qui eux, c'est un autre problème, c'est que. Eux, malheureusement, ils s'en ils rendent compte beaucoup trop tard, mais ils peuvent rien faire de leur argent. Parce que prendre un million d'euros dans un, un braquage, c'est magnifique. Prendre 10 millions d'euros dans un braquage, c'est magnifique. Okay. Mais de cet argent, tu vas en faire quoi À part acheter des, des voitures, et encore, que tu es okay. beaucoup surveillé, acheter des habits, manger dans des restaurants, aller en boîte et gaspiller des, 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 des cent et des mille dans des bouteilles. Tu ne peux rien faire de ton argent. Tu ne peux pas l'investir. Tu ne peux, peux pas faire de choses pour tes enfants. Tu ne peux pas construire. Et du coup, cet argent, il, il est condamné à être utilisé dans ça. En liquide. En liquide et pour faire des choses futiles, tu ouais, vois. Ouais. Et, euh, et donc, il y a ce problème-là. Et l'autre problème, c'est le problème des problèmes qui viennent avec ça. Du coup, j'ai des potes, enfin des potes encore aujourd'hui, avec qui j'ai parlé ou avec qui je joue au foot de temps en temps, avec qui je parle, qui sont des réseaux. Des, des réseaux, c'est des, des points de vente de drogue, tu sais. Qui ont des points de vente qui leur apportent, allez, entre 30, 40 000 euros par jour, par jour. Et qui ont tellement de problèmes qu'ils ne peuvent pas aller se faire un resto à cause de ça ils sont tout le temps par les flics ils ont des problèmes avec les autres gars avec les autres mecs qui veulent prendre les réseaux avec ses... et du coup cet argent ils ne le... peuvent même pas l'utiliser et, et ouais, j'ai eu des discussions avec eux 50 fois en leur disant les gars vous n'avez pas compris encore Parce que est quoi... votre but c'est quoi vous, vous voulez faire ça ou quoi pour avoir des filles pour impressionner les filles pour pouvoir sortir faire le kéké j'ai dit mais en faisant ça tu ne peux pas le faire tu auras l'argent pour le faire mais tu ne pourras même pas le faire alors que si tu as 2000 euros par mois, que, mais tu vas pouvoir sortir quand tu veux, tu vas vouloir dans toutes les soirées que tu veux, parler avec les filles que tu veux, et euh, voilà.
1: T'acheter ton petit appart. Euh,
0: oui, t'acheter ton ouais. petit appart petit à petit et vivre ta petite vie. Mmh. Certes, c'est une vie différente, c'est une vie moins trépidante, mais euh, il mais y, y a beaucoup de choses que tu veux faire avec cet argent que tu ne pourras pas faire, en mmh. fait.
1: Est-ce qu'il y a des jeux dans les prisons, des jeux d'argent
0: Il y a énormément de jeux d'argent dans les prisons. Ça joue aux cartes tout le temps, euh, ça joue au poker, ça joue... Ouais.
1: Il y a des dettes. Il y a pour... des
0: dettes y a énormes. J'ai vu des gens euh, mourir. Ah, ouais, ouais, Mourir en prison euh, pour des dettes de jeux de cartes de la promenade. Des mecs que j'avais vu jouer aux cartes un ou deux mois avant, qui n'avaient jamais payé sa dette. Et euh, j'ai vu littéralement, mmh. en plus, enfin, là, pour le coup, c'était vraiment de mes yeux, quelqu'un mourir pour un paquet de clopes à 50 euros.
1: On va parler un peu de la, de la réinsertion. Est-ce qu'il y a des... En prison, tu as accès à des formations, par exemple, auxquelles tu n'aurais pas accès, euh... enfin en tout cas gratuitement à l'extérieur euh... Comment <coughs> ça se passe euh,
0: Tu as accès à des formations en prison. Tu as accès à, à pas mal de formations. C'est assez compliqué parce que les prisons en France, elles sont surchargées. Et du coup, tu as très peu de place pour le nombre de détenus qu'il y a. Et du coup, mais tu as accès à quelques formations. Tu peux passer pas mal de diplômes, notamment en, en, par correspondance. Donc, ouais, tu peux passer à des diplômes. Tu as des formations de, de plombier, des formations de... de euh, bon, paysagiste. Bref, paysagiste ouais, voilà. Ouais, okay. Tu as des formations paysagistes dans certaines prisons hein, où ils peuvent... Dans les plus grandes prisons, c'est quand même assez restreint les formations qu'il y a, mais tu en as quelques-unes. Toi, tu as fait J'ai fait une formation informatique. Ouais. J'ai passé un diplôme qui est là, qui va dans bac général euh, J'ai fait, euh, fait une formation de, 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 de juge-arbitre de sport aussi en prison.
1: Et on peut bosser en prison
0: On peut bosser en prison. Pareil, il y a, pff, je crois qu'il y a 10% des détenus qui peuvent bosser, 10 ou 15%, pas plus. Il y a très peu de place.
1: Il y a beaucoup de demandes
0: Il y a beaucoup de demandes pour très peu de place. Et du coup, ouais, c'est assez compliqué, mais tu peux bosser, tu peux faire... Euh... Il y a un atelier, très souvent, la plupart du temps dans toutes les prisons, tu as un atelier, c'est l'usine en fait. C'est une usine et tu es payé à ce que tu fais. Tu coupes des bouts d'oignons, tu, tu assembles des, des bouts de fer... Euh vraiment du travail d'usine. Et sinon, tu as les métiers qui sont au sein de la prison. Du coup, tu as, t as des, ben, je, la gamelle que je te parlais tout à l'heure, les repas distribués, c'est des détenus qui les distribuent, c'est des détenus qui font les repas, c'est euh, des détenus qui lavent les linges euh, parce que tu as des draps que, que tu peux avoir et tout qui, qui sont lavés aussi par les détenus mmh. et tu es payé pour ça. Du coup, moi, j'ai ben, fait pas mal de choses en prison et j'ai fait, euh, j'ai distribué la gamelle notamment et c'était payé euh, 200 euros par mois. Donc combien
1: d'heures de travail par jour
0: Moi, pour 6 7 heures par jour.
1: Ah oui, c'est mal payé
0: <rire> C'est pas très bien payé. Hein. Tu okay. pas trop le choix.
1: Tu pas trop le choix si tu as le choix, tu peux oui, dire tu non. peux rien faire. Oui. Ouais, mais tu préférais faire ça parce que moi, moins ça t'assure du lien social, une activité. Ça t'occupe bah, ça
0: t'occupe et c'est surtout ça t'occupe et c'est surtout bien vu par la juge. Aussi. Ah ouais, pour et réduire ta peine. Pour réduire ta peine. Alors,
1: ouais. ouais, ouais, ce qui ouais. est
0: important, tout ce que tu fais en détention, il y a tu as deux trucs, tu fais tout pour essayer de survivre toi et de et d'essayer de faire passer ce moment-là comme tu peux, peu importe ce que c'est. Tu as des mauvaises fréquentations que tu sais qu'il y a des gens qu'il ne faudrait pas que tu fréquentes, mais il faut survivre. Mmh. Et c'est ces gens-là, peut-être, à qui tu t'entends bien, qui te font passer un peu le temps. Donc, ouais. Et tu as aussi tout ce que tu dois faire pour la juge. Du coup, tu vas voir un psychologue tous les mois, parce que sinon, c'est qu'on peut te sortir plus tôt. Tu payes donc tous les mois des parties civiles, tu essayes de travailler, de faire des formations, des activités, tout ça pour, euh, pour essayer de réduire ta peine.
1: Tout le monde joue le jeu comme ça Non, non,
0: hein, non, tout le monde ne joue veux... pas le jeu. Ouais. Non,
1: non. Tu fait du sport aussi, j'imagine
0: Oui, je fais beaucoup de sport.
1: Tout seul dans ta cellule ou bien tu as une salle de sport Non,
0: ouais. non, tu une petite salle de sport aussi très petite où tu as genre 6-7 détenus qui peuvent rentrer et pour, pour 1000 personnes. Tu as un stade de foot souvent en prison. Mmh. Donc du coup, tu joues au foot, j'ai joué au tennis, j'ai fait de la musique en prison aussi. On a eu un groupe de musique en prison. Alors, on avait des instruments et on, jouait, on faisait des concerts dans la prison. Et... Ah, ok ouais. Alors, On a fait des trucs assez fous.
1: T'arrives à tenir neuf ans. tu n'as
0: ou... pas le choix, en fait. C'est souvent la question qu'on entend, mais mm. tu n'as pas le choix. As pas le choix, y ouais. y ouais. y a, En fait, il y a deux solutions simples. Mm. C'est soit tu te suicides, mm. soit tu les fais. Il mm n'y -mm. a pas, y a, y a pas d'autre alternative. Ouais.
1: Tu apprends que ta peine est réduite. Combien de temps après euh,
0: cette annonce-là, tu sors Moi, ça a été une quinzaine de jours après. C'est un peu interminable. Ce n'est pas le plus dur le plus dur, ça a été pour ma première permission de sortie. Donc, du coup, avant de sortir, tu as le droit à des permissions de sortie, de quelques heures, quelques jours. Et du coup, euh, et quand on m'a accordé ma première permission de sortir, après six ans de prison. Et là, c'était 15 jours d'attente aussi. Là, c'était euh, l'attente la plus longue de ma vie. Ouais. Mais ouais, sinon, ouais, c'est ça en 10, entre 10 et 15 jours avant, tu sais, euh, tu sais que tu vas sortir ou pas.
1: D'ailleurs, quand tu sors, tu fais quoi
0: En permission, ouais. ou en, en permission Famille, resto, euh, euh, ouais, tout ce que tu peux. Ouais. Ouais, ouais. moi ouais. j'étais interdit de, il m'avait interdit de quitter l'île de France il voulait que je reste dans la région parisienne mais c'était pas trop surveillé si tu te fais pas contrôler par les flics ben personne ne le sait du coup moi j'avais je sortais de perm à 7h à 7h40 j'étais dans l'avion <rire> je descendais à Marseille ouais. je faisais toute ma permission à Marseille après je remontais après,
1: remontes, ouais, ouais. Ouais. ça doit être euh, agréable quand même de. La permission
0: c'est fou c'est hyper violent aussi c'est ouais, ouais, le retour ouais. Ouais. Ouais, après, je voulais même Enfin, il y a un moment, bah, tu peux jamais dire non en fait. Tu te mmh. dis toujours que tu, veux, tu peux plus, c'est trop dur et tout, mais tu, tu vas toujours. Mmh. Quand tu sais que tu peux sortir, tu y vas. Mais c'est. Le retour, c'est.
1: Ouais. Et donc, quand tu sors pour de vrai, ouais. euh, donc j'imagine que les 15 derniers jours doivent être bien longs aussi. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. On vient de chercher. Ouais, la famille. La famille ouais, en voiture. ma femme, la famille. Euh, en voiture, ouais, ouais, en voiture.
1: À ta femme Ouais. Donc, tu étais marié
0: étais, Non, je n'étais pas marié. Euh, on était en couple depuis euh, toujours.
1: Depuis toujours. Et donc, elle a attendu
0: Ouais. Elle a attendu toutes ces années ouais. avec moi. Ouais.
1: Elle venait te voir, elle faisait des allers-retours ouais, euh, ouais, 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 okay.
0: ouais. Ouais, ouais, tout le temps.
1: Comment est-ce que tu as changé pendant ces neuf ans
0: Je pense que la chose la plus marquante qui m'a fait changer, c'est euh, ben, un peu aussi ce rapport avec l'argent. De vraiment être centré sur le bonheur, sur mon bonheur, et que ça devienne... Euh, ben non pas quelque chose de réfléchi, on se dit tous, je pense, « Ok, j'ai envie d'être heureux, je vais prendre des décisions pour être heureux. Et, » Et en fait, moi, je l'ai tellement euh, subi, ça, enfin, ça a tellement été violent, la prison, parce que c'est une violence... Euh, là, ça fait euh, plus de deux ans que je suis sorti, et, euh, et chaque seconde, c'est présent en moi... Et... Et du coup, j'ai euh, une constante... Euh, et des fois, ça peut être aussi un peu dangereux. Ça peut être dangereux pour les autres parce que ce n'est pas de l'égoïsme, mais euh, tu cherches toujours à être heureux. Et je ne ouais, cherche plus rien qui me frustre aujourd'hui. Ouais, je pense que des, vraiment, les deux points, c'est celui-là, de chercher toujours le bonheur partout. Et donc, et plus où il y a l'argent. Et j'ai compris qu'il n'était plus avec la, la fête, le, le bonheur. Euh, j'ai compris que je cherchais toujours et qu'on cherche, euh, cherche toujours de l'argent pour être heureux. Mais on ne se demande jamais qu'est-ce qui nous rend heureux, simplement. On ne pense jamais à ça, en fait. Tu vois On se dit, OK, il faut de l'argent pour être heureux, donc je vais faire de l'argent, le faire de l'argent. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et du coup, maintenant, je pense à qu'est-ce qui me rend heureux, simplement, quoi. Et je vis comme ça. Et, et, et l'autre chose, c'est parce qu'en prison, tu, tu côtoies les, les bas-fonds de la société. Tu combats, tu combats vraiment le, les, les malades psychiatriques, et voilà, tout, un peu tout. Et, et du coup, j'ai appris à ne plus juger personne... Ah, okay. ouais c'est J'ai vécu les histoires de l'intérieur, tu vois. J'ai vécu les gens qui ont. J'ai compris leur histoire, parce que tu parles. Enfin, on est en communauté. J'ai passé des années avec des gens qui ont des histoires, qui ont même tué des gens, qui, tu vois. Où tu te dis non, ben Enfin, avant la prison, tu as des trucs mentaux qui te disent « ok, je peux accepter plein de trucs, mais ça, non. Tu vois. Mm -hmm. Mais genre, ces barrières, elles ont sauté, tu vois, en prison. Toutes ces barrières, elles ont sauté parce que. En fait, j'ai compris que personne pouvait, euh, pouvait comprendre pour quelqu'un d'autre. Personne peut savoir comment si une personne a réagi comme ci ou comme ça, est-ce que c'est -ce est justifié ou pas On ne peut pas savoir, on peut pas. Chacun a des histoires de vie, chacun... Donc ouais, je pense que c'est vraiment les deux choses qui m'ont changé hein, en prison.
1: T'en as conscience, ça, dès que tu sors ou c'est euh, petit, petit à tout. petit Non, pas du tout,
0: parce que même en prison, j'ai jamais été, honnêtement, avec les smartphones, avec la proximité que j'avais un peu avec tout le monde, avec euh, la personne que j'étais, j'ai jamais été complètement euh, désocialisé, tu vois j'ai pas été euh, pas été dans une bulle euh, en faisant des pompes dans ma cellule euh, tous les jours et tout non non. J'étais toujours ouvert, je lisais énormément, j'ai acheté j'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre en prison, j'ai fait plein plein de choses et j'ai toujours été connecté avec les autres et du coup en sortant, je me disais OK, ça y est, là c'est fini putain, enfin c'est fini la prison. Je mets ça de côté et je vais vivre ma vie, tu vois, enfin et j'ai compris que c'était pas possible parce que la prison elle fait partie de moi aujourd'hui et c'est un traumatisme que j'avais pas du tout conscience à l'époque. En fait si tu veux, je savais pas quand j'étais en prison à quel point c'était dur ce que je vivais. Je l'ai compris en sortant et quand c'est remonté. Et, et ça, par exemple, il y a, y, a, y a un petit moment, j'avais parlé avec une femme qui, tra qui traitait des viols et qui faisait des livres sur ça et tout. y a une disait que j'étais les films violées, c'était un peu pareil. Et en fait, et ça m'avait fait aussi écho, tu vois. J'avais dit, mais putain, c'est ça qui m'est arrivé à moi, en fait. Et c'est ça qui m'arrive aujourd'hui. Je souffre plus aujourd'hui de ce que j'ai vécu que quand je l'ai vécu, tu vois. Et du coup, ouais, c'est un, un traumatisme qui reste. Et donc, je ne suis pas conscient du tout de ça en sortant. Pour moi, je sors. Où la, ça y est, c'est la fête, je vais reprendre, je vais ouvrir des sociétés, je vais aller faire du sport, je vais retravailler. Mais non, ce n'est pas c'est comme ça du tout. Pas du tout, du tout.
1: Est-ce que le monde a changé d'ailleurs quand tu sors
0: Et le monde a changé. Le monde a c'est, ouais, on a eu une révolution, une des, je pense, une des plus grosses révolutions de, de l'histoire entre 2010 et 2020. Et c'est la période où je suis rentré à peu près, où je suis sorti à peu près de prison, tu vois. Et il y a eu une, une révolution avec les réseaux sociaux, tout simplement. Mmh. Les réseaux sociaux qui ont, qui ont un peu changé le monde.
1: Les femmes aussi qui sont différentes La mentalité euh, Non, tu Mais sens en ça En fait,
0: ouais, la, la, les femmes... Euh, bah, ce qu'il y a, c'est qu'en rentrant en prison, en fait, j'étais jeune. Et en sortant, j'ai 30 ans, j'en parle encore il n'y a pas longtemps avec des amis. Et je ne sais pas, en fait, si les femmes ont changé. Ou si c'est juste moi qui est juste plus vieux et du coup, euh, ben bah c'est des femmes différentes que je, que je vois aujourd'hui, tu vois. Mais c'est peut-être simplement pas une histoire de période, tu vois. C'est peut-être juste qu'à qu un âge ou à un autre, c'est plus pareil. Quand tu rentres chez toi,
1: enfin chez tes parents, hein, as ta chambre du coup d'ado, hein, En réalité, c'est ouais. ça. Quand ouais. je
0: quand je sors prison. Ouais. Non non non, je rentre pas chez mes parents non.
1: Non. Ils t'ont pris un appart
0: de Ma femme, du coup, la, femme ouais, a pris ma un femme, appart, elle ouais. avait un appart, elle vivait sur Paris. Du coup, quand je sors, je vis avec elle. Donc là, euh, bon, il bah, faut reconstruire, quoi. Et là, il faut reconstruire. Et au début, ça se passe très, très, très mal, parce que du coup, je suis encore dans cette mentalité où je pense que, ben, que tout va bien, que je suis sorti, c'est trop bien, et go, allez, on va refaire ma vie. Et elle pense ça aussi de moi, parce que c'est toujours ce que j'ai montré en prison, c'est toujours ce que j'ai montré à mes parents en prison, à tout mon entourage. Et, euh, et, et elle a une phrase qui, qui, a un peu, qui nous a marqué. et c'est là qu'on s'est rendu compte, où au bout de deux, trois mois, où je fais semblant d'être normal et je vois que ça ne va pas du tout, tu vois et, elle, et en fait ça pète un moment vraiment vraiment. on a une grosse grosse dispute où elle me dit putain mais je croyais que tu n'avais pas changé et tout mais en fait euh, en tu fait, as changé et tout et je lui dis mais en fait c'est c'est peut-être aussi ma faute mais c'est grave de croire que je n'ai pas changé avec ces années tu vois et c'est là que j'ai commencé à me livrer à dire ok même à mes parents je pense que j'avais en prison je n'avais jamais fait ça jamais. ils croyaient que c'était le club même de la prison je leur disais toujours tout va bien je fais des activités tout est bien j ouais. genre moi le jour où je prends mes 16 ans J'aime parloir, genre deux heures après, on avait fait exprès pour que mes parents viennent me voir. Du coup, ils viennent me voir après les 16 ans, ils viennent prendre 16 ans dans la tête. J'étais en train de dire Oui, mais non, vous inquiétez pas, réduction de peine là-dedans, même pas deux ans, je suis dehors, il va se passer ça, tu vois. J'étais vraiment. Mmh. J'ai jamais montré ma souffrance, jamais, jamais, jamais. Et pas par fierté, juste par. Je me disais que c'est moi qui ai causé ça, ils en souffrent déjà assez, j'ai pas, pas du tout euh, le droit de, leur, de les faire souffrir encore plus en leur disant que ça va pas et tout. Et du coup, ouais, Et du coup, ça a été. Ça a été un gros, gros choc et, et là, j'ai commencé à me livrer et à même à moi-même à accepter que à comprendre en fait ce que j'avais vécu, à comprendre que c'était un traumatisme ce que avait vécu et un traumatisme qui reste.
1: C'est super dur en fait de se réhabiliter à la vie au quotidien quoi. Mais c'est quoi tes projets Est-ce que tu as un peu d'argent de côté Comment tu redémarres en fait
0: Ben non, pas d'argent de côté en sortant, rien du tout. Euh, du coup, le, le premier mois, j'ai tout de suite travaillé. Où ça euh, En intérim.
1: Ouais, ok. Et ça, alors ça, c'est pas compliqué euh, Ils te demandent pas hyper euh, le compliqué. trou de neuf ans sur ton ben CV En fait, le plus
0: compliqué, c'est qu'en en fait, en sortant de prison, ils te demandent, après une longue peine, et ça c'est incroyable aussi, magie de la justice, ils te demandent d'avoir un CDI pour sortir, sans aide de leur part. Parce ouais. que les, seuls, les associations, il n'y a aucune association qui t'aide à trouver un travail de l'intérieur, tu sors dans l'association et après ils t'aident à trouver un travail. Et du coup, moi pour sortir, elle m'a dit, si tu n'as pas de CDI, tu sortiras pas. C'est ta famille qui doit se débrouiller ton réseau pour mmh, trouver mmh. un CDI. D'accord. Okay. Du coup, j'arrive à trouver un CDI d'un gars qui me dit, écoute, je veux bien rendre service, mais j'ai absolument pas besoin de toi. Je peux te faire semblant de te faire travailler, et te payer. Tu devras me rendre le salaire que je te donne et payer mes charges. Du coup, en sortant, moi, j'ai tout de suite cette charge. Je suis endetté tout de suite. Le premier pied que je mets dehors, je suis endetté. Donc, le gars me paye à la fin du mois. Je dois me débrouiller pour lui payer des charges. Et de là, voilà. Donc, il faut commencer à, à faire un peu des, des petits boulots de droite à gauche. J'ai des potes un peu sur Paris. Euh, J'essaie de me débrouiller, de faire un peu, travailler un peu au black. J'arrive à avoir un peu de tout de côté. J'ai ma femme qui, qui m'aide énormément aussi. Tu vois, genre les deux, trois mal payés sans loyer toute seule, elle travaillait. Et du coup, les deux, trois premiers mois où je sors, je ne paye pas de loyer, je ne paye rien. Et après, très vite, je trouve un, un travail en intérim qui me plaît. Donc, ça va Ça va. Ça va parce que, parce que mon boulot me comble. C'est quoi Je travaille à Disney. <rire> Donc c'est incroyable, c'était ah, ce qu'il me fallait. Tu fais quoi <rire> J'étais sur les attractions, je faisais rentrer les gens dans... Ouais, okay. ouais.
1: Oui, un petit shoot de ah, sucré. Ouais.
0: Ah ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Un petit shoot de, 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 de lien social, de tout ce qui te manque en fait, tu vois. Tout ce que, que j'ai compris aussi, qui manquait, que je ne savais pas aussi avant, parce que j'étais solitaire, solitaire, j'avais le sport dans ma vie, c'était... Euh, et du coup, là en sortant, tu vois que tu n'es pas la même personne, et il te faut du temps pour le comprendre ça.
1: Donc là, tu es devenu un individu ultra là, social. Aujourd'hui,
0: je suis devenu ultra social. J'aime ai, parler avec les gens, j'ai besoin de... Ouais. Tu
1: as changé profondément.
0: Profondément, ouais.
1: Tu fais ça combien de temps
0: Je fais ça trois, quatre mois. Et à côté, on m'appelle pour, euh, pour donner des, des cours de boxe. Donc, je n'arrête pas. Je travaille à Disney à la journée. Le soir, je vais donner des cours de boxe. Et donc, je commence à faire un peu quatre sous. Ça ne me suffit pas trop au début parce qu'il faut savoir que c'est dur à se le mettre en tête. Mais je suis sorti, j'avais 29 ans. Je pars de rien, mais il enfin, y a des trucs dans rien qu'on oublie. Genre, j'ai pas de chaussettes, j'ai pas de caleçon. C'est-à-dire, tu vois, tu dois vraiment tout racheter des trucs normalement que, que tu penses pas. Mais je dois... moi, je pars vraiment de zéro et donc, ouais, il faut voir de sous. Et du coup, je fais aussi des cours, de... je, fais... je donne des cours particuliers. Je donne des cours particuliers de boxe ouais. aussi à Paris et euh, à 40 ou 50 balles le cours. Donc, c'est cool aussi, tu vois. Ça me fait aussi un supplément et je commence à m'en sortir petit à petit comme ça.
1: En fait, l'enjeu, c'est de gagner ta vie, mais vraiment au sens littéral. Quoi. Il faut que je regagne ma vie. C'est ça, ouais. complètement. Aujourd'hui, c'est quoi ta vie
0: Je vis toujours avec ma femme et j'ai eu un fils. Et du coup, aujourd'hui, ma vie, c'est le théâtre. Euh, du coup, là, j'ai écrit une pièce qu'on va jouer euh, la semaine prochaine. Une pièce sur l'argent. Une pièce que j'avais jouée l'année dernière, qui était un peu différente, qui était cette fois sur le temps, que j'avais jouée en, en tant que simple comédien. Et, euh, et cette année, j'ai eu la chance que le, le metteur en scène et le créateur de cette pièce... Euh, en fait, il est venu me voir il y a, il y a quelques mois en me disant « Écoute, euh, j'aimerais cette année qu'on qu écrit ensemble, cette pièce. » Et du coup, j'ai arrêté, arrêté pour me mettre à fond dans ce projet et voilà.
1: Donc, tu es auteur
0: Ouais, auteur. Tu
1: es, es co-auteur,
0: quoi. Co-auteur et comédien.
1: Et comédien. C'est suite à tes cours de théâtre en prison En fait,
0: ce qu'il y a, c'est que, que du coup, le metteur en scène Olivier Frech, je, je l'ai rencontré en détention. Je l'ai rencontré en détention parce qu'il faisait un spectacle en détention. Mm -hmm. Et, euh, et à la base, et moi, je venais d'arriver dans cette prison. Je ne les connaissais pas. Le, le truc il était déjà en route. Et, euh, et en fait, moi, je faisais du piano. J'avais appris le piano en prison. Et ils ont entendu ça. Ils ont dit, putain, il y a un mec qui fait du piano. C'est cool. On pourrait le mettre dans la pièce. Et du coup, à la base, ils m'ont appelé juste pour faire du piano. Et en discutant, il a vu que je ne sais pas ce qu'il a vu, que ça passait plutôt bien et tout. Il m'a dit, bah, tu veux pas faire une scène ou deux et tout et Finalement, j'ai été dans le spectacle complètement. Donc, qui a été joué dans la prison. Qui a été joué dans la prison ouais. et à Ouais qui a été joué aussi à l'extérieur, à l'époque à la MC 93. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Du coup, l'histoire a continué entre nous.
1: Et tu as envie de poursuivre dans cette voie
0: Vraiment. Là, euh, ben, je sens que ça me rend heureux. C'est compliqué financièrement. Je, je me suis mis au chômage pour faire ça. Je suis à 900 euros de chômage par mois. Mais je suis euh, complètement heureux, épanoui. Et, euh, et du coup, voilà, là, je cherche un peu l'entre-deux le, qui fait que je pourrais continuer quand même à gagner ma vie. Parce que mine de rien, je suis à zéro tous les mois. Et je vis comme ça, mais mais bizarrement ça me fait mais rien du tout. <rire> mais vraiment, c'est fou quand je parle avec les gens, ils me disent ouais putain c'est pas compliqué. Euh, là, là, Alors, mais moi, mais ça me ça pas. Enfin tu vois, c'est pas c'est pas un poids, mais jamais en fait. J'arrive à zéro tous les mois et j'en ai j'en ai strictement rien à faire. Je suis heureux, je fais, j'aime ce que je fais. J'écris là, là en, en, en pleine répétition. Je peux faire du sport à côté. Je fais, je bouge, je fais, je fais tout ce que j'aime et je suis heureux comme ça.
1: T'es assez hyper actif.
0: Ouais, complètement.
1: Ouais. <rire> tu passes des castings Non, Autres, non.
0: Mais j'ai pas encore passé ce, ce, ce. Je suis un peu une diva, tu vois. <rire> je suis pas encore complètement sûr de vouloir faire ça à fond. Du coup, okay. je laisse les choses venir à moi et je prends ce qu'il y a. Ouais. Est-ce que tu te méfies de toi encore ou ouais, 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 j'ai encore ah ouais? peur. Ouais, j'ai toujours peur. Toujours peur de moi. Des... Mais mine de rien, et je le sens, tu vois. Je le sens alors que je suis, euh... enfin, je suis hyper pisse et je me dispute jamais. Vraiment, vraiment. Mais je sens qu'il y a un truc en moi qui <rire> fait que ça peut péter tout le temps. Tu vois, mm. je le sens des fois que ça monte et ça n'a jamais pété. Depuis que je suis sorti, mm. je ne me suis jamais disputé. Jamais, vraiment. Mm. Tu vois, je suis au contraire celui qui va calmer tout. Et... Mais ouais, c'est là, c'est toujours là. Ah, je sens qu'il y a quelque chose d'un peu, peu violent au fond, ouais, tu vois. À vif. Ouais, 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 un petit peu, ouais.
1: Où est-ce que tu aimerais être dans
0: dix ans J'aimerais juste être heureux. J'aimerais euh, vivre, euh, vivre de ce que j'aime. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est des choses simples. Et ça, je suis content, c'est une chance. Hein. Une vie simple, une vie d'aventure, de, 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 de nature, de, de sport. De, ouais. J'adore la montagne. Et donc, euh, bon, des trucs toujours dangereux. J'ai besoin de, de trouver quelque part. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, j'ai... Ça, c'est en moi et... Je pense que j'ai un problème interne sur, sur, avec le danger. C'est euh, ouais. une excitation comme, euh, ouais, comme oui, l'autre. Voilà. Hein, ouais. Donc ouais, je me mets quand même toujours en danger, mais dans des trucs... Euh, mm. Et ouais, tout simplement, vraiment.
1: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thunes, un podcast de Laurence Véli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Véli monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens, et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt